0: A escritora e professora de filosofia Muriel Barbery viveu uma vida razoavelmente anônima até 2006. Naquele ano, foi publicado na França o seu segundo romance, A Elegância do Ouriço. Não foi um sucesso instantâneo, mas aos poucos, os leitores foram se envolvendo e se emocionando com a história das protagonistas René e Paloma e foram passando a indicação do livro adiante, no boca a boca. Logo, A Elegância do Ouriço se transformou numa sensação literária, e vendeu milhões de exemplares nos mais de 30 países para onde foi traduzido. No Brasil, o livro chegou em 2008, e a repercussão não foi muito diferente. O romance de Barbary tem fãs ardorosos, e não é difícil encontrá-lo em listas de 10 livros que mais me fizeram chorar na vida de várias pessoas. A trama acompanha René, a zeladora de um prédio chique em Paris, que é fã de Tolstói, lê filosofia, faz reflexões irônicas e hilárias sobre seus vizinhos, mas esconde sua personalidade fascinante de todos, enfurnada em seu apartamentinho na entrada do prédio. Em paralelo, também conhecemos Paloma, uma menina de 12 anos, extremamente inteligente, mas que não vê muito sentido na vida e nas relações entre as pessoas. Em 2022, a Companhia das Letras lança um novo romance de Muriel Barberi. Em Uma Rosa Só, a protagonista também é uma mulher que se esconde da vida. Depois da morte do pai, um homem japonês que ela nunca conheceu, Rose precisa ir até Kyoto para ouvir a leitura do testamento e cumprir um curioso roteiro de passeios deixado pelo pai. Alguns dos temas marcantes da obra da autora francesa também aparecem neste novo livro, como a autodescoberta, as formas de lidar com o luto e uma espécie de desabrochar para a vida pelo qual seus protagonistas passam. A paixão de Barberi pelo Japão e a cultura oriental, que já apareciam em Elegância do Ouriço, são destaque em Uma Rosa Só, que explora as paisagens e a vegetação de Kyoto, quase como personagens da história. Eu sou a Thaís Brito, e para conversar sobre essas obras tão delicadas, suas referências e suas narrativas, a Rádio Companhia recebe hoje Rosa Freire de Aguiar, tradutora da obra de Barberi, Tami Ganan influenciadora, crítica literária e fã da autora, e Camila Berto, editora da Companhia das Letras e responsável pela edição de Uma Rosa Só. Bom, então a gente normalmente começa aqui no podcast perguntando é, como é que foi o primeiro contato das pessoas com a autora ou com um determinado livro, é, de que forma que essa leitura marcou vocês. Eu acho que a gente podia, de repente, começar com a Tami, que eu sei que é uma fã da é Elevador isso. Como é que foi o seu primeiro contato com a Muriel? De que forma esse livro te marcou?
1: O meu primeiro contato com a obra da Muriel aconteceu na faculdade, porque eu cursei letras, português e francês. Em uma aula de língua francesa, a professora pediu que a gente lesse alguns trechos da Morte do Gourmet. E aí eu lembro de ter gostado muito da estrutura narrativa do livro, principalmente, o que me fez depois buscar a elegância do Ouriço, que eu li na excelente tradução da Rosa. Mas esse contato inicial ficou muito marcado em mim como parte do meu processo de aprendizagem da língua francesa, e também como um pontapé para que eu passasse a me interessar mais profundamente pela produção de autoras francesas contemporâneas. Então, acho que foi assim que me marcou.
0: Ah, legal. E, Rosa, você já tinha lido a Muriel antes de traduzir? Porque A Elegância do Orizo foi o primeiro livro dela lançado aqui no Brasil, né? se eu não estou enganada, mas não é o primeiro livro dela. né? Então, você já tinha lido antes, no original? Como é que foi seu primeiro contato?
2: Olá, Thaís, Olhar a todas vocês aí, Camila, Tome, bom estar aqui com vocês. Eu, eu, não, eu nunca tinha lido nada e traduzi primeiro o Elegância do Oriço, e o que me chamou a atenção foi o próprio título, né? quer dizer, o Oriço, não sei, a elegância dele, eu nunca tinha imaginado que um Oriço podia ser elegante, né? e aí eu custei, eu só achei assim, da metade do livro em diante que o Melodio estava traduzindo e me deu o clique é, que eu percebi que, na verdade, era a concierge, né? a René, ela realmente tinha aquele monte de espinho do lado de fora, tinha que, a gente tinha que tirar os espinhos e conhecer a René por dentro. Então, o dentro, que era a elegância, ficava dentro do oriço, né? Mas eu achei o título muito instigante. Aí, o, o segundo que eu traduzi foi esse que a Tami leu, em primeiro lugar, né? que foi... É... O Gourmet, que, que saiu, saiu com o nome em francês, se chama La Gourmandise, e aqui se chama, assim, no Brasil, saiu a morte do Gourmet. Mas o primeiro que eu li dela, eu não conhecia ela, não conhecia, mas ela teve um monte de prêmio, né? foi logo muito premiada, e eu gostei muito, fiquei muito entusiasmada desde o primeiro.
3: E você, Camila, já tinha lido um a Muriel antes, como é que foi? Eu tinha lido a Muriel Barberry, porque o livro saiu já há bastante tempo, né? em 2008, se eu não me engano. Eu nem imaginava que eu ia trabalhar com livros, muito menos que eu ia trabalhar nos, com, com os livros da Muriel Barberry. E eu lembro que uma vez eu estava bem naquela transição, assim, quando você está parando de ler livros, eu adorava livros YA, e, é, e eu estava bem naquela fase que você está começando a pegar outros livros mais adultos. E eu lembro que eu fui numa biblioteca... Da minha cidade, e estava assim nos destaques, tipo num destaque, assim, de, de lançamentos, novas literaturas ali. E eu, também foi o título que me chamou a atenção na época. Eu lembro que eu, no começo, eu achei até um pouco difícil comparado ao que eu estava lendo, mas foi uma leitura que me marcou muito, assim, muito. Acho que foi uma das dos primeiros livros assim, que eu vi, que tinha uma mistura com filosofia, com, com cenários de Paris. Nos cenários, na verdade, é mais o prédio, mas toda a atmosfera de Paris está tá ali. Então, eu lembro que foi, que foi essa, essa ida na, na biblioteca e, eu, e o livro me chamou a atenção, o título, a capa. E aí, depois logo depois que eu comecei a trabalhar na companhia, por coincidência, foi co logo no ano em que a gente publicou o terceiro livro que sai no Brasil, que é A Vida dos Elfos, e, e aí eu relembrei assim, da autora. Aí foi isso, aí de, teve A Vida dos Elfos e agora Uma Rosa Só. Também foi, foi muito bacana ler, porque me relembrou do Ouriço quando, quando eu li esse novo livro. É legal que você,
0: todo mundo basicamente citou o título, que realmente chama muita atenção, né? Tanto que eu, quando estava lendo, até selecionei para ler aqui com vocês em algum momento a o momento em que a Paloma que é a pessoa que que dá o título do livro, basicamente, né? que ela fala A senhora Michelle tem a elegância do ouriço. Por fora é crivada de espinhos uma verdadeira fortaleza, mas tem a intuição de que dentro é tão simplesmente requintada quanto os ouriços, que são os bichinhos falsamente indolentes, ferozmente solitários e terrivelmente elegantes. É muito legal mesmo essa essa observação dela e, e como isso traz para o título essa essa coisa meio inusitada, né? que chama atenção. Agora antes da gente começar a falar do Uma Rosa Só, o Elegância do Isso, ele foi um fenômeno, né? Um sucesso assim, foi lançado lá fora em 2006, aqui no Brasil em 2008, e enfim, já foi traduzido para mais de 30 países. O que que vocês acham que torna esse livro tão
2: especial para as pessoas, assim? Digamos, quando assim que o livro saiu, ele não teve uma publicidade imensa aqui na França. Foi exatamente como se passou no Brasil, o boca a boca. E ele, eu acho que ele, ele, ela conseguiu fazer, ela é professora de filosofia, ela conseguiu fazer uh, um, um, esse, digamos, como é que eu posso dizer ela pôs em pessoas que são, digamos, pouco prováveis de, de ter aquele perfil, ela pôs um perfil intelectual numa concierge, numa zeladora, e que era, a meu ver, essa é a grande novidade do livro. A Renée, que é a concierge, ela esconde a erudição, né? porque ela sabe, inclusive, que ninguém na classe social das pessoas que moram no prédio esperam dela essa erudição. Então, esse contraste, evidentemente, a Muriel deve ser de uma família família de burguesia bem, bem colocada na vida. Quer dizer, ela deve, talvez, eu não sei, mas ela deve, talvez, ter sentido um pouco essa distância, digamos, é uma distância bem educada, né? porque isso tudo se passa num edifício ali na Rue de Grenelle, que é uma rua muito elegante, em Paris muito chique, os apartamentos são muito grandes e tal, onde mora a Paloma. Você tem ali a concierge para pegar uma encomenda para você, hoje em dia da Amazon, pega e tal, mas você nunca conversa com a concierge, senão temas do dia a dia, enfim, do, 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 da administração do prédio. E eu acho que a grande novidade dela foi fazer com que uma certa, uma certa classe social da França, de classe média alta para cima... Percebesse de e quem será que é a minha concierge? Quem será a zeladora desse prédio? Será que tem uma pessoa assim, interessante aqui nesse prédio, que eu nunca, com quem eu nunca conversei mais do que pedir para trocar a lâmpada, pedir para varrer um lugar da, da, do, do prédio? Então, eu acho que ela deu esse pulo do gato assim de ver que outras pessoas, com que passa ao lado da gente o tempo inteiro, e a gente não sabe quem são essas pessoas, né? Eu sei que ela não teve muita imprensa aqui, a coisa começou, foi de, de, de boca em boca, e ela aí começou a ganhar prêmios sem parar, sem parar, sem parar. E, quer dizer, ela foi além, ela desafiou, como é que eu posso dizer, um certo determinismo sociais, né? Que em todas as sociedades existem, e na França, embora seja uma sociedade muito mais igualitária que a brasileira, também existe. Então, ela soube ultrapassar isso. Eu acho que é dos grandes achados do livro. Né?
1: Nossa, sensacional o que a Rosa falou. Assim. Eu acho que a elegância do ouriço tem inúmeros aspectos encantadores, a começar pelas protagonistas, né, que são muito bem construídas e por toda a galeria de personagens tão díspares que habita o edifício em que a história se passa, o relacionamento inusitado entre essa concierge, a Renée, e a adolescente, Paloma, a alternância de vozes narrativas tão distintas, né, hora de uma, hora de outra, que garante também dinamismo, à trama, o bom humor que faz a prosa ser divertida sem deixar de lado questões sérias e fundamentais, e esse desafio ao determinismo social que a Rosa citou, é, amparadas ali pelo viés filosófico e, e questionador que tanto caracteriza o romance, acho que são algumas das razões para que ele seja, assim, especial, sem contar que ele é um livro que, além de reflexões, também nos provoca muitas emoções, né? ele promove um, um envolvimento extraordinário dos leitores com a narrativa.
3: Concordo 100% com a Rosa e com a Tami, e acho que, para mim, o que chama sempre bem, muita atenção é esse viés filosófico mesmo. Realmente, você está lendo ali o que, a princípio, parece uma história meio comum, né? de personagens comuns ali, cada uma meio estranha à sua maneira, né? a concierge na dela, que não tem muito... tem aquele contato básico né? com o pessoal do prédio e da Paloma, que é uma menina que tem todas as questões dela e não, também não se sente, não se encaixa né? nesse, nesse padrão de adolescente e costurando isso com essas reflexões. E é aquele livro que realmente dá vontade de você reler, voltar a uma frase, reler aquela frase, são frases muito, muito gostosas, assim, que convidam mesmo a pensar. Então, eu acho que isso sempre chama atenção, é sempre gostoso quando um livro meio que combina o personagem interessante com essas reflexões. Legal.
0: Agora, vocês falaram, a Rosa falou um pouquinho desse prédio, né, onde se passa é, o livro, e é, enfim, um prédio chique, numa rua sofisticada, como ela falou, e tem uma galeria ali de personagens né que, que é uma espécie de microcosmo ali de, dessa elite francesa, né? com personalidades bem diferentes, idades diferentes, enfim. É, além da Renée e da Manuela, né que trabalham em algumas das, algumas das casas e é também amiga dela. E aí, Rosa, eu queria te pedir para você que vive aí na França há um tempo né? que você falasse um pouquinho sobre essas representações dessa elite que a Muriel usa no no livro, se você acha que elas. Como é que elas dialogam com, com a situação da França, com a sociedade
2: francesa, enfim? A coisa mudou um pouco. Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, já a, a figura da concierge, que é a zeladora, é, é muito pouco prédio que tem, já, quer dizer, cada vez menos tem. Quando eu cheguei na França, mais de 40 anos, de fato, eu, eu morei só num prédio que tinha concierge, os outros onde eu morei não, não tinha, mas o corrente era ter. Mas, enfim, a própria, a própria mecânica de, de, de trabalho foi mudando, e hoje em dia o que você tem é, por exemplo, aqui no prédio onde eu moro, vem um rapaz todo dia de manhã, pega as latas de lixo lá fora, põe lá dentro, põe tem troca e tal, ele, ele dá conta do prédio, mas não existe mais por exemplo, que eu achava na época que ainda tinha, a concierge pega todas as cartas, uh, ainda um, um prédio onde eu morei, onde tinha concierge, ela, não só ela pegava todas as cartas do prédio como você tinha que bater na, na, ali no lugarzinho onde ela fica para dizer tem correspondência para mim, madame? Tem, não tem, está aqui duas cartas quer dizer, ela de certa forma vigiava a sua vida, né digamos assim sabia que tinha, ela dizia, tem uma uma carta do Brasil, eu digo, ah, muito obrigada e tal. Quer dizer, ela fica, não é que ela fosse fazer nada com isso especialmente, mas, mas hoje em dia isso foi acabando. Quer dizer, hoje em dia tem. Você chega aqui, mesmo sem a concierge, você chega em qualquer prédio, tem as caixas de correio individuais, enfim, em cada prédio, aí você vai pôr as caixas, vai pôr da correspondência em cada caixa. A Concierge é uma, é uma engraçado porque eu acho que é uma instituição bem francesa e outros prédios, é bem europeia isso porque não é, é, é muito, ela é muito mais como é que eu posso dizer, muito mais enfronhada na vida das pessoas do que o porteiro, o porteiro no Rio de Janeiro no Brasil, ele cuida mais, quase que ele, ele é mais um administrador do prédio ele vai lá, ela faz também esse trabalho de administração mas ela fica assim, Mal ou bem, fica se metendo um pouco na vida das famílias. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui muito jovem, muito garoto, eu me lembro da gente ia à festa na casa de alguém, sei lá, ficava bebendo até três da manhã. A concierge sabia tudo, porque na hora que a gente descia, é todas as, as, digamos, o que a gente chama loja da concierge, que é, digamos, o, o lugarzinho onde ela trabalha. Todas têm, isso é, é, tem uma, que do lado da minha casa eu tenho um prédio assim, que é exatamente isso. Tem uma espécie de uma cortinazinha de voal que tapa, digamos, o vidro, mas que, evidentemente, você pode abrir um pinguinho de nada com a luz escura. Eu acho que, inclusive, a, a, a Muriel fala disso um pouco no livro, que a Manuela, não, não tanto com a, com a Renê, mas com a Manuela, ela dá uma olhadinha para ver que horas você saiu, que horas você entrou, se você entrou com o namorado ou namorada, assim, entendeu Porque existe uma espécie de... E de intromissão na sua vida, isso era inevitável, o que eu acho que ela quer mostrar é como a gente tem certas certezas e, e que, na verdade, as certezas não são certezas, né? quer dizer, você acha que, por princípio, uma concierge ou o porteiro do seu prédio vai ser incapaz de discutir um assunto mais elaborado, e, no entanto, não, quer dizer, e quem descobre é uma adolescente, que está com problemas tem problemas em casa né a, a paloma enfim entrando na adolescência e ela ela é que vai descobrir e depois o, o japonês né o como é o nome dele oso né eles é que vão descobrir é muito bem é muito bem elaborado o livro gente eu
0: queria já de antemão pedir desculpas a quem está ouvindo porque eu estou falando Muriel Muriel e aí a Rosa veio aqui e falou do jeito certo Muriel mas eu vou continuar no Muriel, porque o meu francês não é compatível. <risos> Mas vamos lá. É, a Rosa falou agora do Ozu, né? Que é esse personagem que chega mais ali pelo meio do livro e que causa um pouco uma reviravolta na elegância do livro E, enfim, ele é um milionário japonês. E a influência do Japão e da cultura japonesa é algo que aparece pelo menos desses dois livros da Muriel, vocês me digam se aparecem nos outros dois também. É, ela é uma apaixonada pela cultura japonesa, né ela já falou isso em entrevistas, ela morou durante um período em Kyoto, que é onde se passa uma rosa só. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa influência. Eu acho que tem várias coisas para a gente falar, é, mas, enfim, uma coisa que me chamou a atenção lendo os dois livros é que, como a chegada de personagens ou... A, a, o mergulho nessa cultura é o que meio que traz as personagens para fora, né? A chegada do Ozu, do Kakuro Ozu, é o que faz a, a René, tanto a René quanto a Paloma meio que desabrocharem. É, e no caso do Uma Rosa Só, é essa viagem também para Kyoto, a visita aos templos, esse mergulho na cultura que faz com que a, a Rose, a protagonista, desabroche também, enfim, lide com o luto pelo qual ela tá passando e tal. Tá. E aí eu queria que vocês me falassem um pouquinho o que, que vocês... O que, que vocês viram de, de legal nesses elementos da cultura japonesa, da forma
2: como a Muriel, a Muriel, usa nos livros? Olha, Taís, eu acho que ela, eu, eu, eu até fui dar uma olhada agora rapidamente. Eu achei que ela tinha morado muito mais tempo no Japão. Não, ela morou acho que dois anos, três anos. Não foi. Ela deve talvez ir muito ao Japão, não sei. Mas ela morou seguido. Não faz muito tempo agora. Sem dúvida, o Japão para ela é, um, é, um, é uma sociedade dupla e dúbia e, e, e tem as duas faces. Tem uma frase dela, que eu, eu, eu tô, fiquei procurando o meu arquivo aqui do, da tradução e acabei não achando, mas então aí eu abri aqui na página do livro em francês, eu não me lembro exatamente como eu traduzi, em que ela diz assim, está na página 30, mas essa é a edição francesa, o Japão é, em sua maioria, um alegre bordel, bordel no sentido de bagunça. né E, e aí, de fato, quer dizer, ela, ela mostra, eu acho, esses dois lados. Quer dizer, eu vi uma vez uma entrevista dela, agora, quando saiu o livro, agora, no passado, quando saiu o livro, e ela dizendo, realmente é, é de uma beleza o Japão, sobretudo Kyoto, né? Kyoto é que é a cidade, eu acho, preferida dela e foi onde ela morou. E ela diz, é, é, uma, é, uma, é uma beleza deslumbrante. Agora, o que eu pinto em Kyoto é um triângulo pequeno. E ela fala, inclusive, a Rose né? fala, fala que a feiura que existe em volta desse triângulo. E ela dizia nessa entrevista: o Japão é curioso porque você chega no aeroporto, você atravessa e cruza dezenas de quilômetros até chegar na cidade, quando o aeroporto é muito longe, de lugares muito feios, muito feios, muito abandonados, muito maltratados. A gente está à impressão que é só em São Paulo e no Rio que tem calçada suja, não é, lá também tem, tudo igual, mas enfim. Mas, de repente, você chega ali numa espécie de miolo e não à toa a coisa do miolo e tem muito a ver com as flores né, do, do livro, e aí você descobre a beleza pura. Quer dizer, aí são, ela diz que é uma espécie de triângulo, eu não conheço que outro diz que é uma espécie de triângulo no centro da cidade, no velho centro, digamos, no velho outro onde estão ali os templos, os jardins hein, maravilhosos e tal. Mas ela diz que realmente é um, é um triângulo pequeno e cercado de um mundo muito feio. Quer dizer, então, é, ela, o que eu acho que ela, ela tenta resgatar é, essa que, é essa, esse Japão original originário né Digamos acho que é melhor originário quer dizer mas não é o Japão de, de 2020 2022 quer dizer, é um Japão que ainda existe tal qual felizmente mas é uma parte pequena do Japão quer dizer que outro, segundo ela tem uma espécie de um triângulo que é uma maravilha e em torno é muito feio tem muita sujeira tem muito enfim, os prédios mal, maltratados e um em cima do outro enfim e ela vai no ponto, ela vai no, no, no miolo, ela vai, mal comparando, ela é botânica, né? A personagem é uma botânica, né? ela vai na corola da flor lá, entendeu? É, é muito curioso isso.
3: O que, eu, o que eu acho dessa relação dela com o Japão, o que eu acho interessante é que na elegância da ourista, na figura de uma pessoa, né? De uma, de uma pessoa existente, né? Da chegada de, do, do Ozu no, no, no prédio e na, na Uma Rosa Só é um homem ausente, né, tudo que leva a, a viagem dela para o Japão, ela, querendo ou não, ela faz um, esse, ela conhece o Japão pela ausência do pai, talvez se ela não tivesse, ela sabia que o pai era japonês, né, no, numa Rosa Só, e ela chega ali para fazer um percurso que o pai deixou, então o que eu acho por mais que o Japão esteja presente nos dois livros, eu acho bem interessante que em um é uma pessoa, uma pessoa fisicamente ali trazendo despertando né, essas, essas conversas, essas reflexões com, tanto com a René quanto com a Paloma e no segundo é a ausência ela co conhece a cidade né, pelo, pelo que o pai propôs que ela conhecesse é, através do roteiro que o pai dela é, escreve para ela
1: essa influência do Japão nos livros da Muriel realmente chama atenção e eu acredito que ela fortalece certo efeito de contraste que encaminha as protagonistas dos dois romances, né, da Uma Rosa Só e da Elegância a ao mesmo destino, que é o de conhecer melhor a si mesmas e vislumbrar algum sentido na existência pelo contato com o outro pela aproximação do que até então era distante. É, a representação do, dos japoneses e da cultura japonesa na obra dela é sempre contornada de sabedoria e qualquer coisa de mistério. E eu imagino que isso que tanto mobiliza seus personagens é, deve espelhar muito da própria experiência né, da Barbie morando em Kyoto. E que esse seja um tipo de conhecimento que ela quis transmitir também às suas criaturas e, claro, aos seus leitores. Legal. Agora eu queria falar
0: um pouquinho sobre o estilo de escrita, né? A Rosa e a até falaram um pouquinho antes, a Camila também. Tem uma coisa, né? Quando você lê o livro, ao mesmo tempo que é uma narrativa sofisticada, né? até meio lírica às vezes, a Camila até comentou né, que foi um dos primeiros livros dos adultos que ela pegou da jovem, então você vê ali que tem uma coisa um pouco diferente, um pouco mais sofisticada, mas, ao mesmo tempo, não são livros nem um pouco difíceis, né? São livros que podem ser muito populares, histórias sobre, enfim, temas que interessam a todo mundo, né? O amor, o luto, a descoberta de si mesmo, enfim. E aí a Tami falou isso de como a cultura japonesa aparece sempre nesse lugar de sabedoria, né? No, no livro, e eu acho que também... É, com uma forma de placidez e serenidade, né? que eu acho que até a narrativa do Uma Rosa Só também tem um pouco dessa placidez, que, ela, que a, que a Barbary aparentemente enxerga também nessa cultura japonesa e oriental. É, então, eu queria pedir que vocês falassem um pouquinho da experiência de leitura da Barbary para vocês, né? nessa, dessa narrativa, e depois eu queria que a Rosa falasse um pouquinho sobre o que, que teve de singularidade na experiência de traduzir essa autora.
2: É, eu podia começar, eu queria falar um pouquinho sobre a, a, a escrita né, da, da, da Barberi, agora eu não chamo mais a Muriel, agora eu vou chamar de Barberi. Eu acho que ela tem, enfim, morando aqui muitos anos, eu, eu conheci várias Murielle Barberi no sentido de, como é que eu posso dizer, ela deve ter sido eu nunca conversei com ela pessoalmente a gente já trocou e-mails quando eu traduzi os elfos mas ela deve ser uma deve ter sido uma excelente aluna deve ter sido primeira da classe ou segunda ou terceira, mas enfim, por aí. Eu já vi entrevistas dela, ela é muito posada, ela é muito. Estou aqui falando com vocês, estou mexendo com a mão, enfim, brasileiramente, ela está ali de bracinho cruzado, os braços em cima assim, do colo, está muito reservada, digamos, falando assim no mesmo tom. E eu acho que a linguagem dela reproduz isso, Quer dizer, ela tem uma linguagem que eu diria quase clássica, eu não sei, porque eu, eu, eu no início eu pensei, mas dispensei, quando eu comecei a traduzir o, o Elegância do Oriço, eu pensei que isso poderia ser um pouco de propósito para mostrar a forma de falar e de escrever da Oriço, digamos, que era a, a René, né? a Concerte, né. mas aí eu fui vendo que não, que na verdade a menina também falava do mesmo jeito muito pousado e muito com as palavras no lugar correto os adjetivos no lugar certo quer dizer, ela tem uma língua que eu acho que se fosse sei no século século 17 ela seria considerada uma língua muito clássica quer dizer ela tem um linguajar clássico ela não extrapola, o que aliás dizem que é um dos enfim, uma das, das, das observações que fazem a ela é que ela é contida demais, às vezes, no sentimento. A gente percebe um pouco isso. Curiosamente, no, no, nesse do recente do, do Uma Rosa Só, ao contrário, eu acho que a, que, a, que a Rose, que é a personagem, ela oscila entre, digamos, a beleza, né? ela, tudo ali em torno dela é de uma beleza fantástica, e a raiva dela, ela é ressentida, ela é raivosa, essa moça. Ela tem raiva dela própria, ela tem raiva do mundo, ela tem raiva do pai, depois ela vai desfazendo. Mas no início tem horas e diz, meu Deus, que moça brava. Ela fica brava ali umas certas horas... E, e responde assim um pouco um pouco assim ríspida né o rapaz que é o outro ocidental do livro né então isso depois vai se desfazendo mas ela no início ela ela rejeita aquela sociedade onde ela está ela ela faz comentários um pouco assim ríspidos um pouco secos isso essa digamos mas é, de certa forma é uma forma é um jeito dela se expressar já no elegância Oriço, raramente você tem isso senão no japonês eu acho que tanto a menina a Paloma como a René, elas são muito mais comedidas. A menina, evidentemente, é uma adolescente, mas mesmo assim é mais comedida. O japonês, não o japonês vai mais direto na alma, ele fala de ele ele olha mais para a alma do que para a vida das pessoas, do lado material, ele olha mais o espiritual. E isso volta nela agora, já com, com algum sentimento a mais. Quer dizer, eu acho que ela pode ser que não sei, daqui mais dois, três livros, ela esteja transbordante, não sei, não sei. Mas nesse livro eu, eu traduzi com, sei lá, digamos, 15 anos de diferença, né? praticamente 15 anos depois, ou 14, por aí, que eu traduzi, eu senti que ela está muito mais. Eu me pergunto se não é até o fato dela, Barberi, estar tá mais velha hoje, está 15 anos mais velha do que quando ela escreveu. Eu sinto ela mais aberta para mostrar sentimentos, que ela não tinha muito. Eu quero crer que, que a Rose, que tem alguns momentos muito, muito de, de, de raiva, mesmo. às vezes ela está com raiva, ela está um pouco de ressentimento. Eu não sei se ela conseguiria pintar essa personagem há 15 anos atrás, talvez não, não sei. Mas é, é, agora, o, o francês dele é muito bonito, é muito simples de traduzir, é muito bonito, é muito bem tratado, é, não tem nenhuma, digamos, é, que alguma coisa que você tenha que inventar, uma forma um pouco distinta, a linguagem oral é toda nos parâmetros, nada foge, eu traduzir outros, eu traduzir o Celine, que tem uma linguagem oral absolutamente delirante, ela não ela é toda ali contida, mas esta o, o, que, quer dizer, digamos, o, o, a personagem dela tem momentos que não se contém, ela, ela fica com raiva, ela tem um certo ressentimento, um certo rancor daquele pai que desapareceu, então isso eu acho, achei bem, bem, bem bacana nesse livro dela, quer dizer, que ela dá uma outra forma à personagem mais mas não vou dizer mais humana não é isso mas mais perto da gente quer dizer que tem outros sentimentos foi mais ou menos o que eu achei isso
0: adorei essa análise Rosa eu fiquei pensando que tem uma coisa engraçada que como você falou né o elegante ele os personagens são mais comedidos mas de certa forma o que ele causa na emoção dos leitores é impressionante, né? Porque eu li o livro recentemente, agora eu não tinha lido. Mas tudo que eu fui pesquisar, de comentários, era sempre as pessoas falando: ah, é o livro que eu mais chorei na minha vida. Meu Deus, essa mulher quebra meu coração. Nunca chorei tanto. Então é engraçado também a gente pensar, né? Como ela é comedida, mas ao mesmo tempo a emoção que ela faz de transbordar em quem lê é muito impressionante, né? Camila e quer continuar.
3: Sim, eu, eu acho que isso só comprova isso que a Rosa falou, de. Da linguagem ser simples e clássica Que não quer dizer em nenhum momento que ela é simplista Ou que a pessoa também precise fazer Mil rebuscamentos para causar Esse tipo de emoção, eu acho que é interessante ver isso Também, ela com essa linguagem Certa, clássica E comedida, é capaz de fazer Isso, eu acho que também Mostra uma, uma boa, uma boa não Uma excelente habilidade, né, com como ficcionista e com a língua francesa?
1: Olha, é, em termos de estilo, eu tinha me encantado muito assim, pela, por aquela mescla de prosa ensaística e diário que há na Elegância do Uriço, E, sobretudo, com isso que a Rosa falou, com a objetividade do texto, né, que tratava de questões tão profundas, com tamanha lucidez, alguma descontração, assertividade e graça. E agora, com uma rosa só, não sei nem se a minha experiência diferiu bastante da de vocês, assim, mas eu senti esse livro super diferente do anterior, nesse sentido. Primeiro porque a elegância tem como cenário primordial um edifício, né? ou seja, um local fixo no espaço e um lugar que, apesar de tudo, as protagonistas reconhecem como lar. E nesse livro mais recente... A protagonista está em deslocamento, então ela está sujeita também a uma condição de estrangeira que logo de cara imprime algumas barreiras, né? como a barreira linguística. E além dessa barreira que já é de grande efeito, tem também certa fantasmagoria ali acompanhando a Rose e a sua raiva, que a Rosa muito bem pontuou. E tudo isso se reflete, eu senti, no estilo narrativo do romance, que assume uma linguagem meio etérea, meio que demonstrando a, a impossibilidade de acessar com facilidade a totalidade dos acontecimentos ou de acessar a própria personagem, tanto pela presença constante de alguma coisa misteriosa ali que não, não toma forma, quanto por tudo aquilo que a distancia culturalmente daquele espaço e dos seus frequentadores, digamos assim. Mas eu gostei muito de como a Barberi deu conta de transmitir essa, essa nebulosidade, essa coisa da alma que a Rosa falou no texto de Uma Rosa Só, e de observar também como ela é versátil, né? como ela domina a escrita para assegurar os efeitos que cada uma das suas obras pretende ocasionar. E mantendo sempre essa emoção que vocês falaram, né? que de fato transborda, eu acho que numa Rosa Só, o fim desse livro é um arrepio.
2: É isso mesmo, gostei, também. Acho que é isso mesmo. Você é Camila que puseram o dedo na em coisas muito importantes, é isso mesmo. Primeiro que de fato, com poucas, isso prova, digamos assim, né? Que com relativamente pouca adjetivação e poucas, enfim, não precisa de muito floreio, né? Você consegue transmitir tudo, né? tinha, sei lá, alguém que dizia que tinha os textos apolíneos e os textos dionisíacos, né? Ela, nesse romance, ela é muito mais apolínea, quer dizer, ela tem um estilo, digamos assim, mais apolíneo, mas, nesse romance especificamente, até o nascimento do... Do, do amor, né, que vai, vai, vai aparecendo, que ela e o rapaz, que é o outro ocidental, digamos, do livro, né, ela vai indo para um lado mais dionisíaco, mas ela tem, a, a, a Barberie tem, como se fosse, digamos, a, a forma, é uma coisa muito apolínea, muito, muito correta. muito Você vê que o livro está todo pontuado, ele tem 12 capítulos, mais ou menos do mesmo tamanho, todos eles começam com aquelas pequenas parábolazinhas japonizantes, né? Que não sei, ela provavelmente inventou também aquelas histórias, mas que vão explicar. O que, que vai? Eles dão uma espécie de um, de um, de um teaser né, do que vai acontecer no filme, digamos assim, né? É muito bem amarrado o livro, assim, nos 12 capítulos, num dado momento, eu me lembro que ela falava de 12, tinha outros 12, assim, no livro, bom, os 12, evidentemente, os 12 meses do ano, mas tinha alguma coisa também de 12, de 12 anos, de 12 dias, e ela acaba fazendo um livro em 12 capítulos, quer dizer, tem... Tem um esquema quase que ele meio lógico, né? meio mat, lógico, matemático, que mostra bem assim um, um, uma, uma, uma cabeça de alguém que deve ser uma excelente pro, professora de filosofia, eu tenho impressão, a Barbie. Se ela der alguma aula por aqui pública, eu vou lá ver, depois eu conto para vocês. Ah,
0: por favor, avisa a gente. Agora tudo é online também, a gente, quem sabe, vê também. <risos> É, agora, a Rosa falou sobre essa questão das parábolas e dessas historinhas que aparecem no início de, de cada capítulo, né? Eu tinha separado aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso também, porque eu achei muito legal como, como é isso, né? Aquela historinha folclórica meio que ilustra o que, que vai vir a seguir na história. E eu li o livro inteiro acreditando que era tudo de verdade, lendas reais da cultura do Japão e tal. Mas não, depois fui ler a entrevista da, da Barberi e foi tudo encantado por ela mesmo. É, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, se vocês curtiram essa, essa estrutura do livro, né porque na entrevista ela fala um pouco sobre como ela usa essas historinhas para mostrar os riscos que a Rose vai correr enquanto ela aprende né a navegar ali pela vida, que é o que ela está fazendo, mas ela fala uma coisa interessante que é como essas historinhas elas trazem muito mais perguntas do que respostas, e que isso é uma coisa que a, que a Barbie gosta muito da cultura asiática. Então, eu queria saber para vocês, funcionou esse recurso né, de ter essa historinha antes? Interessou vocês enquanto estavam lendo? Acham que ela conseguiu atingir esse objetivo é, na escrita?
3: Não, eu gosto do recurso. Eu acho que, numa rosa só, ela faz uso dessas parábolas, né? Porque a narrativa em si, tirando essas parábolas e histórias, ela acaba sendo mais tradicional. Enquanto na elegância do Uriço, ela acaba trabalhando mais a mudança das vozes. Então, eu acho que é interessante como em cada livro ela lança a mão de um recurso diferente. Eu acho que as parábolas são sempre, enfim, são sempre interessantes, porque é isso, Não sei, é, é bem cinematográfico. né? Então, eu acho que contribui para a atmosfera do livro também, para essa atmosfera como a Tami falou em outras anteriormente aqui na conversa, dessa atmosfera de meio etérea, de algumas alguns mistérios, algumas coisas um pouco ainda por serem resolvidas. Eu acho que as, as parábolas trazem bem essa, essa atmosfera.
2: Eu gostei muito, eu acho que. Eu não sabia, Thaís, é que contou agora, eu não sabia. Eu achei que aquilo era uma espécie de um resumozinho que ela teria feito de algum, algum conto né, japonês, ou mesmo de outros lugares da, 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 do mundo asiático. Eu não sabia que ela tinha inventado completamente essa história. O que eu acho muito bonito ali, primeiro que dá uma espécie de um. Como é que eu posso dizer? São metáforas né, da, da travessia, digamos, emocional que a Rosa vai fazer no rastro do, do, do pai. Né? Que, de certa forma, ela vai em busca de um, de um passado que foi confiscado pelo pai. Né? Ela vai reencontrar esse passado. Então, é, cada historinha quer dizer, começa com uma, uma metáfora. Agora, o que eu achei bonito, esse pequeno, digamos, é como se fosse um pequeno conto né, oriental, assim, precedendo cada cada um dos capítulos, é que os títulos são muito bonitos e os títulos são floridos, né? eles são de flores. Então você tem, é, tem um que é bonito, que ela diz uma camélia molhada de, de suas lágrimas, depois tem outro que é uma, uma braçada de cravos vermelhos. Todos esses títulos são com flores. Aliás, eu queria observar, que é uma coisa que quando você vai traduzindo você você conhece, vai, vai vendo o livro por dentro, você, vê, você lê muito mais devagar né, do que um, o leitor normal, enfim, a gente vai lendo devagar, mas, na verdade, eu acho que tem o grande, um dos grandes protagonistas desse romance para mim, são as flores, né? As flores, elas, é, elas iluminam o texto, quer dizer, você tem peônias, você tem é, as azaleias, você tem a, as camélias, você tem, é, tem cravos, tem violetas, quer dizer, a história toda se passa em torno. Vocês vão dizer, ela é botânica, claro, ok. Mas, mas esse mundo, esse mundo, digamos, é, 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 das flores, é até mais presente do que, do que as iquebanas, do que os jardins. Hein? quer dizer, tem que ter sempre flor. A coisa da flor é não à toa. Cada flor dá título a uma historinha dessas, né? Tá por trás ter uma flor. Então, isso eu, 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 eu não sei. Para mim, isso eu, eu fico pensando, como eu não conheço o Kyoto, eu fico pensando assim se não é uma espécie assim de, de uma imagem que ela quer passar da primavera bonita, que todo mundo sabe que o Japão tem primaveras maravilhosas e tem aquele culto à primavera quando começam as primeiras flores, porque é muito significativo que ela ela fala de flores, o livro inteiro tem flores, quer dizer, e são flores bonitas, eles iluminam, né? essas flores iluminam o texto, enfim, é, eu acho que é um personagem importante da, da história, são as flores, né?
0: Sim, totalmente, e torna a história muito visual, né, assim, eu, enquanto ia lendo, eu fui, eu ia no Google Imagens toda hora para ver que flor era aquela, porque eu não sou uma profunda conhecedora de flores, tem umas que eu não, não sabia como era, né, peônia, não sabia como era uma peônia, e aí fui procurar, e, e isso faz com que você... né Enfim, eu achei o livro muito visual nesse sentido. Ele tem muita descrição, né, muito descritivo dos lugares. Isso é uma coisa que eu nem gosto normalmente muito quando estou lendo. Mas nesse caso, eu achei que, que combinou, assim, porque me fez pensar muito no lugar, que é uma coisa muito importante do livro, né,
1: o lugar. Se você não falasse, eu não ia saber que as tais lendas foram criadas por ela mas eu acho também que elas funcionam muito bem no livro como alicerces mesmo da, da estrutura narrativa, do aspecto tradicional que a Camila muito bem pontuou e que evoca aquele Japão original que a Rosa citou, né? Funcionam bem para reforçar o, esse protagonismo das flores e, além disso, pelo seu caráter instrutivo e crivado de, de perguntas, eu senti que elas também sustentam a ideia de que este também pode ser lido como um romance filosófico. Porque, ainda que seja uma filosofia inventada, ela certamente tem base nas experiências da autora, né, que é professora de filosofia, e é reaproveitada durante o andamento da protagonista pela trama, né, como se fosse uma filosofia aplicada, que aproximasse a Rose da cultura japonesa e que registra o desenvolvimento das suas questões pessoais. Então, eu gostei bastante. Acho que funcionou bem.
0: Muito bom. Só consertando, porque eu acho que talvez eu não tenha feito juiz, ao que a, a, a Muriel disse na entrevista, ela inventou, mas também não foi do nada. Realmente, ela diz que a partir de alguns símbolos da cultura japonesa e tal, mas as historinhas em si foram inventadas. Mas, enfim, como a Tami falou, tem um fundo ali, obviamente, de elementos da cultura e da experiência dela, que, obviamente, estão ali naquelas historinhas. É, agora eu queria perguntar um pouquinho sobre tradução. No, no Uma Rosa Só tem essa coisa que a, a também até já tinha falado um pouco sobre a barreira da língua, né? Que tem entre a a Rose e todas as outras pessoas no Japão. Enfim, tem o, o Paul, né? Que é o outro personagem ocidental que é belga, fala com ela em francês. Algumas pessoas falam com ela em francês no, em Kyoto, mas tem pessoas que não falam francês e aí elas falam em inglês, né? A, a Rose fala em inglês com. É, a funcionária da casa, do pai, com o motorista. E essas frases foram mantidas em inglês né? na edição brasileira. E aí eu fiquei super curiosa com essa decisão. Queria que, de repente, a família Rosa falasse um pouquinho sobre... Enfim, imagino que vocês tenham discutido a respeito disso e como é que vocês chegaram nessa, nessa decisão.
2: Eu não sei. Nós discutimos, Camila? Acho que não. Acho que era... Desculpe, <risos> Acho que não. <risos> Nós até discutimos várias outras coisas, o título, tudo. Mas eu acho que isso não... Não sei, eu acho que é. ela põe, por exemplo, na, na, nas pessoas que estão ali na casa do pai, você sente que o, o inglês é sumário, quer dizer, tem a fala do San, né? O San é o senhor, né? Então tem Paul son, uh, arriving tomorrow seven, mas ela, ela não dá uma frase completa, quer dizer, a, a a mocinha japonesa que está lá recebendo ela, não é, é mostrando um pouco, é, ela quis, eu acho que, passar ali, tem uma hora que ela fala inglês, aí é absolutamente perfeito, não tem problema, mas ela quer mostrar ali como o, o, o inglês é também uma língua falada no Japão de uma forma um pouco... Um pouco digamos, é, é como se fosse mesmo uma língua, uma língua franca, mas não necessariamente uma língua bem falada, necessariamente. E isso a gente sabe que é isso mesmo. Quer dizer, a gente sabe que, quer dizer, no, 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 no Japão e em vários outros países, talvez a estrutura da língua seja muito diferente, quer dizer, mas se você puser um verbo um predicado e um sujeito, mais ou menos você acaba entendendo, quer dizer, sem precisar de botar os detalhes que a gente põe para cá, os floreios e tal, as conjunções, as preposições, e ela mostra, tem umas frases assim, a mocinha que vai recebê-la, que avisa às vezes que recebeu um telefonema do pó para encontrar com ela e tal, e, e, e é sempre um inglês sumário. Eu acho que isso acrescenta, quer dizer, não, se eu pusesse isso em português, primeiro que ficaria um pouco assim, meio pastiche, se eu dissesse mamãe tomou café plim-plim, quer dizer, bom, enfim, entendeu? Tem, eu me lembro de uma história engraçada que o japonês parece que você vai aprendendo em várias camadas. Né? Quer dizer, quando você é criança, você aprende X ideogramas, depois, quando você cresce, você já são X vezes 2, e por aí vai. E teve um ministro, isso eu contava essas histórias, provavelmente você não vai por, estou contando só para vocês, teve um ministro de origem japonesa no Brasil, na época, na época de um dos generais que nos governaram nos anos militares, ele era o dirijo japonês ele chega no Japão achando que ele ia brilhar em japonês e ele pergunta alguma coisa para ele e ele diz tipo assim, neném quer papar e na verdade, é, digamos, era o japonês que as crianças falam com 4, 5 anos, mas o um ministro deveria dizer, não, vamos jantar, com muito prazer e tal, mas, quer dizer, ele falou aquele japonês de criança, digamos, aí brincaram com ele, não, mas esse japonês é criancinha que fala, o senhor tem que falar o um japonês diferente. Mas eu acho que, na verdade, quer dizer, você sente ali que tem umas frases... Japonês, em inglês, que são mal construídas. E eu acho que é de propósito. Então, eu acho que não tinha por que tirar. Quer dizer, eu acho que teria que... E a opção foi essa. Houve uma outra opção que isso, sim, eu conversei com a Camila, era saber se a gente... Eu achava que tinha que deixar era se deixava as palavras em japonês, quer dizer, com, a, com, a, com aqueles sinais... Como é que chama? Diacrítico, né? Isso, ó.
3: diacrítico.
2: Ele, assim, o que outro, com aquela espécie de uma é com aquela espécie daquele sinalzinho em cima do Y, e, e a gente deixou, quer dizer, até onde eu, eu não vi o livro, mas eu acho que a gente deixou no final, né, Camila?
3: A gente deixou os diacríticos, como a autora escreveu, e também a questão do inglês, é que como a autora escreve em francês e ela optou por deixar frases em inglês, acho que o jeito nosso jeito também de, de respeitar o estilo da autora e a decisão dela é também manter inglês, talvez acho que ela, na hora de conceber a história, também para dar mais veracidade não ia ser todo mundo lá que ia falar francês, o Paul fala, obviamente porque ele é belga, mas obviamente os outros funcionários dificilmente, muito improvavelmente eles iam falar é, francês também, então acho que tem esse, essa camada assim de, provavelmente deve ser assim que eles falam com, quando você chega uma pessoa estrangeira que você não fala a mesma língua, provavelmente você vai se dirigir a ela em inglês. Então, a gente optou, assim como a autora escreveu, optou por manter o inglês, a gente reproduziu exatamente como ela reproduziu na nossa edição. Também acho que para trazer esse elemento, da, como a Tami falou, da barreira linguística também lá. Acho que isso também contribui para esse sentimento da, da Rose chegando ali nesse país estrangeiro que ela não conhece, embora seja, seja metade japonesa também.
0: E, Rosa, ainda no quesito é de tradução, você falou antes que você trocou alguns e-mails né, com a Barberi, não sei se na época da tradução do isso Fala um pouquinho sobre isso, como é que vocês conversaram, porque não é sempre né, que o tradutor tem a oportunidade de trocar uma ideia com o um autor. É uma experiência um pouco diferente, eu imagino, né?
2: Olha, na verdade, não foi no Elegância do Ulricho, não. Foi na vida dos elfos. Eu traduzi depois, quer dizer, digamos, eu traduzi dois seguidos, né? Que o primeiro o Elegância do Oriço, e logo em seguida a, a editora, a companhia, lançou a morte do Gourmet. Então, ali foi mais ou menos junto, digamos, que, talvez com um ano, um ano e pouco de diferença, até porque a morte do gourmet era, já existia o livro, né? Foi o primeiro que ela publicou. Depois eu fiquei vários anos sem traduzir, e aí fui traduzir a vida dos elfos. Na vida dos elfos, houve ali algum. A Vida dos Elfos, para quem não, não leu, enfim, ela imagina um país, bom, evidentemente, imaginar, onde haverá uma guerra, mas que vai ser levada adiante pelos Elfos, há uma espécie de divisão entre os Elfos, mas isso seria, em princípio, uma trilogia. Então, eu, eu, o que eu fiquei na dúvida é que, em dado momento, ela troca o nome do personagem para aqui, para colar, e eu fiquei um pouco na dúvida. Aí eu conversei com ela sobre... Ela falou assim, olha, na verdade, você só vai conseguir... Ela me disse, eu só vou conseguir resolver esses problemas no terceiro tomo bom então eu digo bom então tudo bem então a gente não fala mais nesse assunto quando chegar o terceiro tomo enfim a gente cuida disso aí deixei para lá mas ela foi muito agradável muito agradável é, na troca de e-mails enfim eu escrevi para ela dizendo que eu era tradutora dela estava fazendo que eu tinha feito os outros e tal ela ficou muito assim foi muito agradável uma conversa muito muito eu tive fiquei com muito boa impressão da conversa é é sempre bom hoje em dia é diferente né porque eu, eu me lembro dos meus inícios de tradução de escrever carta, né? Eu traduzi para a companhia o Tristes Trópicos, do levi Trossa e tinha ali uns dois ou três problemas que ele citava uma pessoa que era um antropólogo brasileiro. E, é, e depois, não, não, tinha a história também de um prefácio que era para fazer para um antropólogo brasileiro. E eu escrevi carta para ele, era carta, né? Escrevi a carta no computador já, mas, enfim, mandei a carta pelo correio, a carta chegou aqui na França, ele me responde, a vantagem é que você tem uma carta do Levi né quer dizer, tem, tem esse outro lado da história. né Mas esse diálogo com os autores, eu, eu, eu sempre tive, foi, é, é uma delícia de contato, viu? eu sempre tive isso muito, muito bem, muito... teve um outro que eu traduzi, que tinha o um francês, ele era da Martinique, e o francês da Martinica tem aquele creola, tipicamente da Martinica, que era muito difícil, era muito difícil, eu estou falando pré google né? Então era muito mais difícil. E eu encontrei com ele aqui na Galimar, pude encontrar com ele, e foi ótimo, porque ele era muito simpático, muito agradável, e algumas palavras, tipo assim, eu me lembro que tinha uma que parecia uma fruta de conde, ele desenhava bem, então ele fazia os desenhozinhos. Ele falou: se assim, essa palavra aqui que você está vendo é essa fruta, aí me desenhava. Eu digo, bom, está com cara de fruta de conde, agora, enfim, de repente, não é. Ele falou, não, porque ela. Dá... Enfim, a gente, foi muito legal a conversa, e eu guardei esse papel dele, está cheio de desenhinho dele, entendeu? Quer dizer, no fundo você guarda assim, umas recordações, que hoje em dia é um e-mail só, né? Se é que não é já, já é o WhatsApp, né? Mas, é, mas com ela foi muito agradável a conversa, enfim, mas foi uma coisa curta. Era em relação a nome de personagens. Que desapareciam no livro, mas na verdade eles iam aparecer mais adiante. Foi essa a conversa que eu tive com ela.
0: Muito bom, adorei essa história da fruta, gente. Não consigo nem imaginar uma vida de tradução antes do Google, realmente era outra coisa, né? Agora, bom, estamos chegando no final, eu queria fazer umas duas perguntinhas. Os livros dela, da, da Barberi, esses dois, pelo menos, que a gente está falando principalmente aqui, né? São cheios de referências, né? A, a, a René, é essa personagem que gosta de ler e de consumir muita cultura. Então, o livro fala muito sobre livros, sobre filmes, sobre um monte de coisa. O, uma Rosa Sona, ela já é botânica, então tem uma série de tipos de flores, de árvores e de tal, que a Barberi vai... É, colocando na história. E aí eu queria saber, enfim, como que isso impactou vocês, se fez vocês irem correr atrás de algo para saber mais, né? No Oriço, eu diria que provavelmente Ana Carerina é, é o livro mais importante ali que aparece, os filmes do Ozu, do homônimo do personagem que, que aparece, e no caso do rosa Sol, como eu já falei, né? Eu fui olhar no Google Imagens as flores e as árvores para conseguir tentar entender. Algo fez vocês irem atrás de, de alguma das referências que ela coloca no, no, nas histórias?
1: Olha, as referências externas podem ser uma ótima alternativa para aproximar a gente da trama, né? Eu gosto muito das referências literárias na Elegância do Uriço, é, de saber como aquelas personagens se sentem em relação a livros que eu já li, e no caso de Ana K., por exemplo, livros que eu amo. E o que eu acho mais legal das referências no trabalho da Muriel é que elas surgem muito nesse sentido de fazer o leitor se mexer para procurar, sem, contudo, que a nossa experiência seja prejudicada ou comprometida pelo desconhecimento do que ela está citando, né? Porque o contexto oferecido pela própria narrativa já nos basta, ela tem esse cuidado e ainda enriquece o nosso repertório. Então, eu também saí da leitura de, de uma rosa só, sabendo muito mais sobre plantas e templos japoneses do que eu jamais imaginaria.
2: É, Eu, eu também eu também tô, concordo plenamente com o que a Tami disse, é exatamente isso, quer dizer, você vai você vai aprendendo coisas né, que você não imaginou que você ia saber como é que era o nome das flores e das plantas e das pedras. É, isso é muito bom. Agora, com o Google é uma delícia, né? Assim, o Google era um pouco pior. Né? Eu me lembro uma outra vez, rapidamente, outro livro que eu traduzi para a companhia do Vasquez Montalibã, e tinha uma. Era passado um pouco em Miami e tinha gíria, dos, entre os cubanos, a comunidade cubana em Miami, e tinha gíria de dominó. Bom, eu lembrava de ter, enfim, jogado dominó quando eu era criança, depois, nunca mais na vida, acho que eu tive visto um tabuleiro de dominó, e eu tive que descobrir como é que era a gíria de dominó, né, imagina? Bom, aí saí perto da minha casa ali, em Copacabana, tinha uma frutaria, um lugar onde vendia frutas e tal, uma loja de frutas bonita que era dos italianos, e eles, eles jogavam dominó assim na mesa assim, põe uma espécie de dois de dois caixotes assim, na ao lado do poste, na rua, né, na calçada e ficavam jogando dominó ali quando não tinha gente na loja. Eu me aproximei, como quem não quer nada e tal, eu digo, escuta vocês, tá, como é que é o dominó, não sei o quê, tem gíria de dominó, eu tinha um senhor que eu conhecia mais, que era um filho de italiano, e ele aí começou a me dar um monte de gíria, eu digo, você não leva mal que eu anote? Aí eu fui anotando gírias de dominó, gírias de dominó, no final deu certo, quer dizer, mas todo mundo que traduz tem essa história de que você tem coisas, que, quer dizer, é difícil você saber tudo que você vai traduzir. né? Eu caí nas gírias de dominó, por exemplo. O pior para mim é nome de flor. Nome de flor, eu realmente eu sou muito fraca de nome de flor. Já me aconteceu, enfim, algumas vezes. tem que encarar as, as, da, as da Marielle, graças a Deus. Não, são flores, digamos, bastante fáceis de encontrar. Mas é sempre, um, eu acho muito interessante isso. Quer dizer, porque o que é. Que ele... O que, que é uma leitura? Né? Quer dizer, um livro, ele, ele, ele é bom também, além de, da forma do conteúdo, na medida em que ele te leva a outras leituras. Né? Quer dizer, ele é uma espécie, cada livro tem uma espécie assim, de um farol, digamos, com uma, um espectro grande, né? de não sei quantos graus, digamos que ele abra 80 graus, 90 graus, 120 graus, você vai de um lado a outro. Quer dizer, o livro... A meu ver, um livro é melhor quando te leva a outras leituras. Né? E, e uma coisa que eu saí do livro com vontade de ler, e um pouquinho, porque, por coincidência, tinha um livro aqui em casa sobre isso, era a cerimônia do chá, porque o livro, no fundo, é, quer dizer, a cerimônia do chá está toda embutida no, no livro, na medida em que vai, a cerimônia do chá tem várias etapas, e é como se ela fosse, digamos, é, é, cumprindo aquelas etapas né, no livro para encontrar o pai, né, no fundo ela quer encontrar o pai, enfim, quer saber quem foi o pai dela, e é como se fosse uma cerimônia do chá, e me deu muita curiosidade de ler a, alguma coisa sobre a cerimônia do chá, eu li rapidamente, aí depois comecei outra tradução, outra coisa, larguei. Mas eu acho que um livro tem isso, né, que ele, ele te abre horizontes para outras leituras, para outros livros, e cada um deles vai te dando outras leituras, de repente você tem um universo imenso, né. Eu acho que isso, isso é isso para mim é um bom livro. É um bom livro, mesmo que ele não tenha alguns defeitos e tal. É o livro que te leva a outras leituras, né?
3: Mas não, na minha leitura, eu nem, nem acho que nem tinha esse recurso na época quando eu li A Elegância do Ouriço a primeira vez, mas a, a minha, a minha. A, o que eu fui pesquisar, na verdade, quando eu estava relendo o livro para o podcast, foi jogar aquele bonequinho no Google Maps para ver como que era o prédio. Foi uma coisa que eu fiz. Isso na elegância do ouriço, né, de procurar como que era o prédio, né, se existia mesmo. E quando eu estava fazendo, preparando, conversando aqui dentro da editora para ver o que, o que poderia, né, ser na, sugerir para capa, ver as paisagens que ela cita também. Foram as minhas, minhas pesquisas relacionadas a esses, esses livros. Muito legal.
0: Agora, bom, a gente está chegando no fim, queria só terminar falando um pouco sobre as protagonistas dos livros, né, que são, a gente já falou um pouco de todas elas, claro, mas eu acho elas muito fascinantes, assim, cada uma do seu jeito, né, e elas têm coisas em comum, né, porque são, de alguma forma, mulheres que estão solitárias e, e isoladas, a Rose um pouco mais com raiva, né, como a Rosa disse, a Renée é uma figura um bem-humorada, ela tem uma ironia, um sarcasmo que eu adoro. A Paloma é aquela criança de 12 anos que não fala como uma criança de 12 anos, né? Então, eu queria queria pedir para vocês falarem um pouquinho também sobre a experiência de vocês com essas protagonistas, né? Porque eu acho elas muito fascinantes, cada uma ao seu jeito. E é isso, elas são diferentes, embora tenham coisas em comum. Então, em momentos da vida muito diferentes, né? uma com 12 anos, outra com 40, outra com 54. E são idades até que, se a gente pensar num, numa coisa mais abrangente, assim, né? a, a cultura, os livros, os filmes em geral, eles, eles retratam mais aquela... Início da fase adulta das pessoas, 20 e poucos anos. É sempre o que, o que mais aparece, que a gente mais vê, né? que é quando a vida está mudando e tal. E essas idades delas são... são Dessas três protagonistas são idades que talvez a gente não veja sempre, assim, né, sendo retratadas, mulheres sendo retratadas nessas idades. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a relação de vocês com as protagonistas.
1: Bom, eu acho fascinantes as três protagonistas dos dois livros. Eu gosto de como elas são autênticas e elas têm uma coisa de de alguma solidão, a Camila falou da imperfeição, né, como um traço marcante dessas personagens, eu acho que essas imperfeições as aproximam muito delas, as tornam muito humanas, né, e elas têm uma coisa de, de certa solidão, que é uma solidão um pouco imposta, sim, mas primordialmente desejada, voluntária. E eu sinto que isso dota essas personagens de uma autonomia muito preciosa, porque eu acho que elas são mulheres muito conscientes assim, do, do valor da própria companhia e, e dos benefícios que a solitude pode ter também. E isso faz com que qualquer aproximação de outro personagem, qualquer quebra dessa solidão, qualquer abertura para o diálogo seja ainda mais valorizada né, nessas condições, tanto para a gente enquanto o leitor para prestar mais atenção naquele relacionamento que se inicia, quanto para elas. Então, eu gosto muito da forma com que a Muriel constrói as personagens tendo essas como algumas das bases, né?
2: Bem, eu não teria muito assim acrescentar. Eu acho que tanto a Camila começou a falar e a, e a Tami também é isso mesmo. Quis agora as três eu concordo. As três têm um lado de solidão digamos é um pouco um pouco impostas e um pouco fazer um pouco digamos voluntária e um pouco involuntária também a que me dá mais que eu sinto mais empatia é com a René com a concierge porque ela ela sabe que ela quer dizer, ela tem consciência de que ela é uma classe inferior para as pessoas que moram naquele prédio ela se descreve ela era viúva ela era... Eu me lembro até que ela diz que tinha calo nos pés, quer dizer, ela, ela, se, ela se pinta como uma pessoa baixinha, feinha, que tem mau hálito, que tem calos nos pés, quer dizer, ela, ela dá uma imagem dela muito, muito despectiva, muito, né, um pouco né, pejorativa, mas um pouco negativa. A menina não, a menina está sozinha porque está numa crise, quer dizer, são momentos diferentes de de solidão, digamos. A menina está numa fase de, de adolescência, em que contesta o mundo, que ninguém sabe nada, que aquilo tudo que pai e mãe fala e a família dela é tudo uma bobagem, que por isso ela vai se suicidar, que não tem o menor sentido. Mal ou bem, a Rose, quer dizer, tem, teve uma infância muito sofrida, teve uma vida muito sofrida, mas ela parte ali para uma, muito pouco a pouco, muito pouco a pouco, ela vai se aproximando do rapaz. Agora, a concierge, não a Concierge fica um pouco, como é que eu posso dizer, com os fantasmas dela, da solidão. Então, ela, digamos, o saber para ela é uma espécie de fuga da, da solidão. Ela, ela, quer dizer, ela, ela não consegue se impor, ela não consegue só na casa dele, do japonês, né? mas ela não consegue ir na casa de ninguém para jantar, na casa de mais nenhuma pessoa ali, quer dizer, só dele, ele tem um outro olhar. É interessante esse olhar que ela põe no japonês, quer dizer, como se o japonês visse melhor os ocidentais do que nós ocidentais víssemos os japoneses. Quer dizer, o japonês seria mais condescendente com uh, nós, ou, quer dizer, com os nossos problemas, ele não, ele não perceberia. Na hora que eu me lembro da elegância do isso. eu estou com alguns detalhes que eu não lembro bem, mas quando ela vai jantar na casa dele, tem ali uma, uma mudança, quer dizer, ela vai jantar na casa de uma das pessoas que moram no prédio. Ela dá uma espécie de upgrade, digamos assim, na vida, que é pelo saber. E, dizer, é, e o japonês aceita isso, coisa que os franceses, outros vizinhos já não aceitam. É muito cruel, quer dizer, ela, no fundo, ela teve um momento ali muito bom, de de, de encontro com ele, mas com os outros, com os outros moradores é é aquela coisa que ela. digamos assim que ela conhece o lugar dele dela e fica no lugar dela ela não sai daquele lugar então isso me dá uma sensação um pouco de uma solidão mais mais penosa mais é, mais acabrunhante não sei mais triste talvez né mas as três você tem razão as três eu acho que vocês têm razão todas eu acho que as três têm Tipos de solidão diferente. Para mim, a mais sofrida seria a da Concierge a da René.
3: Para, para que os ouvintes não achem que a gente está numa conversa aqui sem começo, no meio e fim, eu tinha comentado antes de a luz acabar aqui é, que eu gostava muito do, do, da imperfeição como a Tami depois retomou é, nas, nas três protagonistas. Eu acho que a, que a Muriel consegue trazer é, esse lado humano nas três. É, de uma maneira muito delicada, muito, muito bem construída. Acho que é por isso também que os leitores se identificam tanto com elas. É
0: isso, gente. Obrigada aos três pelo papo, Tami, Rosa, Camila. Um prazer conversar com vocês. E, enfim, se vocês quiserem falar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado,
3: fiquem à vontade. Eu que agradeço, Thais. Eu fiquei muito feliz de reencontrar a Tami e a Rosa para conversar sobre esses dois livros. É, espero que, que o lançamento agora do Uma Rosa Só também enfim, convide as pessoas a relerem ou até conhecerem a obra da Barberi, porque realmente vale a pena, eu acho que é um daqueles livros que realmente marcam todos os leitores acho que é uma, uma coisa muito recorrente que a gente ouve, realmente os leitores ficam muito marcados pela, pela história então acho que quem não leu acho que fica o convite para ler os dois livros ou reler.
2: Eu concordo eu queria agradecer a vocês a oportunidade de poder falar um pouco é, da tradução, né, da, da, da autora, e eu acho que vale a pena, assim, vale a pena uh, quem não conhece os outros dá uma, dá uma, fazer uma leitura do Elegância do Oriço, é, eu acho que ela retomou, digamos, a, a temática da Elegância do Oriço, com a mesma elegância, digamos assim, e, e o livro é muito bonito, ela, ela, ela escreve muito bonito, é muito delicado, é tudo, ao mesmo tempo é profundo, mas é delicado, é uma é, Eu não sei, é, é, é um jardim japonês, cheio de flores, eu acho que. Que vale a pena ler os dois, é, pelo menos esses dois, a Morte do Gourmet, eu não sei nem se ele está esgotado, não sei como é, que é um livro muito interessante também, que é uma pessoa que descobre que vai morrer e tem o último, digamos, banquete da vida dele, né? E ele que serve para ele descobrindo as pessoas, né, com que ele conviveu a vida inteira. Mas é uma, é uma escritora que vale a pena, vale a leitura. E eu agradeço muito a vocês poder falar um pouquinho dela e do trabalho de tradução. Muito obrigada.
1: Eu queria mesmo agradecer a Companhia das Letras pelo convite para estar aqui, para reencontrar a Camila, conhecer a Thaís e a Rosa, que é a grande responsável né, por apresentar, por mediar o encontro dos leitores brasileiros com a obra da Muriel, que é uma flor poderosa e que realmente nos marca muito. Então, eu recomendo demais a leitura, especialmente desses dois livros, da Elegância do Uriço e de Uma Rosa Só. E
0: acho que é isso. Maravilha, gente. Obrigada. A Rádio Companhia dessa semana fica por aqui. Se você tiver comentários, sugestões, críticas, elogios, é só escrever pra gente em rádio.com.br .com Até semana que vem.